0: Hola, soy Daniel Bach y junto a Daniel Saror vamos a entregarte una conversación sobre el futuro. Esto es Constitución Digital. Buenas tardes a todos, estamos en una nueva edición de Constitución Digital, me acompaña como siempre Daniel Saror. y esta semana vamos a conversar con Pedro Huichalab, abogado, experto eh, en datos, en ciberseguridad, eh, académico de la Universidad Mayor, del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, también fue subsecretario de Telecomunicaciones durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y hoy día básicamente es un académico. ¿Cómo estás Pedro? ¿Cómo estás Daniel? Buenas tardes, buenas... Buenos días, como siempre, esto puede ser escuchado a cualquier hora en internet. ¿Cómo están?
1: Bien, muchas gracias por la invitación, gracias Daniel, y gracias Daniel, la... porque en el fondo, esto es un tema bastante relevante, y obviamente en este tema de hablar de estos procesos de conectividad en el mundo, del, de, en este caso de la constitución, y garantías en beneficio de la gente, eh, es importante abordarlo, sobre todo por la discusión que se va a generar.
0: Pedro, una cosa que no te presenté es que tú eres director ejecutivo del el Consejo Chileno de eh, Comunicaciones y Tecnología. Partamos por ahí, ¿qué es el CCTI?
1: Sí, mira, el Consejo Chileno de Tecnología de la Información y Comunicaciones es un organismo que se surge uh, en, en una conversación de, entre distintas personas que tenemos inquietudes en colaborar, abordar, comentar, y generar una reflexión sobre el tema de políticas públicas en materia de eh, temas digitales, en tecnología. No tanto de ciencia, sino que más bien en tecnología. ¿Y cómo podemos ser, en este caso, una, una organización intermedia entre el mundo privado, entre el mundo público, pero que tengamos un espacio de reflexión, eh, de opinión, y generar, obviamente, algún grado de debate y participación, ya sea... En algunas charlas, algunos eh, libros, algunos eh, es, escritos, o, o directamente estar eh, en el Congreso asesorando a algunos parlamentarios para justamente hablar de este mundo, de este mundo digital, de este ambiente que va a generar eh, este incorporación de tecnologías que ya está presente en la vida.
2: Hola Pedro, aprovecho de saludarte y darte la bienvenida de nuevo. Cuéntanos, ¿este centro hace cuánto funciona y si ha tenido ya alguna interacción como concreta, por ejemplo, en en, en este flujo al sector privado, por
1: ejemplo? Sí, mira, eh, primero hay que mencionar que eh, hay dos procesos, como toda organización. Hay un proceso jurídico de constitución, pero hay un proceso también extrajurídico de reunir personas que, que sean relevantes en el ámbito público y privado y que puedan colaborar. De hecho, en este momento tenemos eh, cinco directores que están integrados por Carlos Cantero, quien fue ex senador de la República, que también fue diputado, fue, intendente, fue de, alcalde. Perdón. Eh, él era de RN, entonces hay que demostrarlo, yo lo digo desde el punto de vista político, de que es abierto, es decir, no es, no es un centro de pensamiento de algún partido en particular, eh, porque también estoy yo, eh, que fui ex-subsecretario de Telecomunicaciones, PPD, pero también hay dos grandes figuras académicas, está don Claudio macleona que es profesor de la Universidad de Chile y que estaba a cargo del Centro de Investigación en Derecho Informático, y también está, eh, en este caso, Maricel Cabeza, que es una especialista que trabaja ahora en tema de ciberseguridad. Eh, Udo eh, también está presente, que es uno de los integrantes que trabaja más en el mundo privado, y don Florencio Utregas, perdón, que, que dicho sea de paso, es el único chileno reconocido por Internet Society como uno de los premios de Internet mundial.
2: Ah, qué, a, ¡Qué buen dato!
1: Sí, sí. Eh, de hecho, él está en el Salón de la Fama de Internet. <risa> es un profesor de la Universidad de Chile, eh, con gran experiencia don Florencio y que también eh, quiso contribuir con este concepto de, de, de proyección. Entonces tenemos hace más o menos un año ya en funcionamiento, y, y varias de las actividades que hemos realizado fue, por ejemplo, un ciclo de charlas. Desde que comenzó la pandemia dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a abordar algunos temas? Y hacemos, eh, aprovechamos las plataformas online y hacemos lo que antes se hacía en plataformas eh, físicas, en virtuales.
2: Oye, cuéntame, y bueno, me imagino que naturalmente en estos eh, encuentros que ustedes han tenido estos meses ha emergido el tema de de la oportunidad constitucional, ¿o no?
1: Mira, lo que pasa es que justo fue en el momento eh, previo a la pandemia, eh, con el estallido, cuando todavía no había una discusión respecto a una lógica avanzada hacia un cambio constitucional. Pero en este momento sí estamos colaborando en en una reflexión, y de hecho eh, también hemos sido invitados a nivel más internacional para eh, colaborar en un decálogo de derechos de las personas en Internet. Entonces, somos una organización que queremos, por eso nos llamamos Consejo Chileno, porque no tan solo queremos abordar hacia adentro, sino que también compartir la experiencia hacia afuera. Y obviamente los distintos actores que participamos, que son base de esta, de esta organización, eh, queremos contribuir con una mirada y, y de hecho ya estamos eh, abordando algunos temas. De hecho, dentro de las charlas hablábamos, por ejemplo de cuál es el rol de la conectividad respecto a una sociedad digital, cuál es el tema del teletrabajo frente al nuevo escenario, abordamos también el tema de ciberseguridad respecto al mundo, antes que sucedieran todos estos eventos, entonces estamos como hacia esa línea.
2: Tú mencionas un escenario... Eh, bien pluralista, y a mí me gustaría saber cómo estos temas también son relativamente nuevos, ¿se reproducen en estos foros como la, las divergencias políticas, como de los temas clásicos, o tú ves que más bien hay un, hay una unidad en el propósito? Mira, lo que es? pasa es
1: que hay que pensar que las tecnologías, eh, todo el mundo va a querer tenerlas. Eh, no hay, en, entre comillas, diferencias filosóficas detrás. Eh, pero sí, obviamente, hay postura respecto a cuál es la forma en que las políticas públicas se desarrollan. No da lo mismo, por ejemplo, ahora hablando del 5G, en la forma que se incorpora, es decir, si está orientado al sector productivo como a industria o está orientado hacia las personas, o si se le va a dar eh, mayor realce a la capacitación de capital humano, por ejemplo, o va orientado a Internet de las Cosas. Entonces siento que la reflexión, porque nosotros hemos invitado dentro de este ciclo de charlas a gente del gobierno, por ejemplo estuvo el subsecretario del Trabajo, estuvo también el representante del Ministerio del Interior que está hablando de ciberseguridad, estuvimos a gente de la academia, hemos tenido gente de las ONG, e incluso eh, invitados internacionales eh, de, que, que, que nos dan una mirada eh, de bastante amplia, transversal, de tal forma que lo que nosotros queremos no es tan solo establecer una una visión política, sino que una visión de política pública, y hemos sacado eh, declaraciones públicas eh, llamando la atención, por ejemplo, en este periodo, de la importancia que tienen las políticas públicas correctamente aplicadas en materia digital, porque eso marca eh, el desarrollo país, sobre todo con con este nuevo concepto de de un mundo globalizado, pero desde el punto de vista de la (tose) economía digital, que va a ser, una gran diferencia entre las personas o los países que estén conectados y los desconectados, los que tienen competencia digital y los que no tienen competencia digital. Y ese, ese grado de desigualdad eh, creo que es importante que se de, dialogue, no tan solo en el ámbito privado ni en el ámbito público, sino que en un sector intermedio como son una organización sin fin de lucro.
0: Pedro, tú, eh, bueno, junto con otras personas han sido bien críticas del último proceso de licitación que tiene que sacó el gobierno del 5G y bueno yo también he sido parte de esas críticas creo que está bueno el 5G básicamente no es para las personas es más bien para la, para los negocios cuéntale un poco eh, por qué crees tú que esto debes ser revisado la forma de esta licitación. De hecho, hoy día se pidió salió la noticia durante esta semana, estamos en la primera semana de octubre del 2020, eh, y eh, se está pidiendo revisar esta licitación. Y hoy día mismo, en Perú, también salió una noticia donde en Perú van a empezar a adoptar la forma en que hacíamos la licitación en Chile antes del 5G. ¿Te parece raro que Chile des- abandone eso y vuelva a... a- a esta forma de, de no pedir contraprestaciones?
1: Ay, mire, para explicarlo en palabras simples, eh, cada vez que se habla de nuevas tecnologías inalámbricas en Chile, por ejemplo, cuando se habla de 3G, 4G, estamos hablando de telefonía móvil y estamos hablando de transmisión de datos a través de Internet, eh, el Estado tiene que poner a disposición un recurso, que es el espectro radioeléctrico, que es un bien nacional de todos los chilenos, a disposición de la empresa. Es decir, las empresas no pueden incorporar tecnologías nuevas si no tienen espectro. Entonces, la discusión que se genera es cómo el Estado que a través de la subsecretaría de telecomunicaciones quien administra este recurso público lo pone a disposición y le saca la mejor ventaja, digámoslo así, social a este tipo de, de conectividad eh, de tal forma de que las empresas por un lado puedan desarrollar su modelo de negocio privado y por otro lado hay una rentabilidad social. Entonces, históricamente, en las últimas licitaciones, eh, el Estado pone a disposición un espectro, pero le exige las denominadas contraprestaciones. Es decir, le dice a la empresa, yo te paso un recurso que es de todos los chilenos, pero tú tienes que dar cobertura en en estas ciudades, que son las ciudades donde está la mayor cantidad de gente, pero adicionalmente hay lugares, localidades que son muy rurales, que no están bajo la lógica de mercado, porque en definitiva son lugares que no son rentables para la empresa y por eso no, no llegan, pero como te paso un espectro, tienes que llegar a esas localidades. Es una suerte de compensación por esta lógica de un espectro que lo, reman- lo van a rentabilizar y van a ganar. Y, y lo bueno es que se ha conectado, es decir, en las dos últimas licitaciones de 4G, que, que hoy día está operando en Chile, tuvimos no tan solo en las grandes ciudades con 4G, sino que se conectaron más de 1.800 localidades que fueron conectadas con estas contraprestaciones. ¿Cuál es el punto de esta licitación? ¿Cuál es lo, lo novedoso que ha pasado con el gobierno y que ha generado este problema? Que el gobierno dijo, bueno, voy a volver a hacer una licitación y mientras todos pensábamos que además de entregar el espectro le iba a pedir contraprestaciones de rurales, el Estado dijo, no, voy a innovar, y no voy a pedirle ninguna localidad nueva. Es decir, no voy a conectar ninguna localidad extrema, ni rural, ni de baja conectividad, sino que me voy a enfocar a lo que denomino polígonos industriales, es decir, voy a mejorar la conectividad a puertos, aeropuertos, y algunos centros eh, científicos eh, determinados por el gobierno.
2: pero y cuál es la explicación de una decisión como esa, Pedro? Suena, suena, no suena razonable.
1: Sí, mire, la explicación es lo que yo te mencionaba. Según ellos, mejorar la conectividad en estos centros científicos o, 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 o económicos, como son los puertos y aeropuertos, iban a dar, van a dar una rentabilidad económica al país, porque efectivamente la tecnología iba a estar enfocada en los lugares en que realmente iban a generar riqueza económica. Pero el problema está, y ahí es donde está esta discusión, y esta es una discusión, ojo, que no solamente lo hemos planteado nosotros. De hecho, el Senado eh, convocó una sesión especial, no en comisión, sino que en sala, donde fui invitado para explicar este, este tema, donde yo le hablé sobre un cambio de política pública, donde en definitiva, incluso ahora, el Senado le mandó un proyecto de acuerdo, que es como una, un acuerdo entre los senadores, uh-huh donde por, en forma unánime el Senado le pide al, al, a la subtela, al gobierno, que revise las bases, que las cambie y que le incorpore la contraprestación. Pero mira, voy a dar un par de datos que uno, uno dice cómo, cómo resulta esto. Imagínate que en, en los dos últimos concursos de licitación de espectro en Chile se liberó 120 MHz, que una, es que una proporción, digamos, del espectro, y conectamos 1.800 localidades. 120, 1800. Y ahora el Estado quiere licitar 1800 MHz. O sea, imagínate el cambio de pasar de 120 a 1800, donde hay cero localidades nuevas. Entonces tú dices, a ver, veamos cómo lo hacen otros países, de ahí donde hablamos. Por ejemplo, Argentina. Me, la metodología que tiene Argentina para las empresas que tienen que tener este espectro es que lo licitan y recaudan dinero. Es decir... Argentina recaudó 2.000 millones de dólares con 70 MHz que, 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 que entregó al, a la empresa. Y en Chile, con las 70 MHz anteriores, recaudó 20 millones de dólares. Entonces uno dice, a ver, eh, paremos la pelota. ¿Por qué Chile recauda 20 y Argentina 2.000? Porque la diferencia entre Chile y Argentina es que en Chile se exigía estas contraprestaciones que tienen un valor económico. En cambio en claro. Argentina no se le exige ninguna Entonces, por eso Argentina está más mal Distribuida la conectividad, porque las empresas eh, Tienen La libertad de instalar a donde quieran Y va a instalar solo la zona rentable Pero en Chile se les dice No te voy a cobrar, pero tú Tienes que hacer las inversiones en estas 1800 localidades, tú pagas Cuanto sale, el Estado no te va A pagar ni un peso, pero tú Garantizas que lo conectas y es por eso que la discusión de que este esta nueva licitación de 5G, que dicho sea paso, está pensado el 5G por tecnología está pensado en los grandes centros urbanos, porque por un tema de despliegue de red no va a ir hacia las zonas rurales, por un tema de costo, o sea, no está pensado ah. para la, la ruralidad. Entonces claro. uno dice, perfecto. Nadie claro, quiere. porque
2: en el fondo su mayor impacto justamente se aprecia cuando hay un mayor número de dispositivos conectados. Pues y, eso, y esos nodos están en las ciudades, ¿no?
1: Sí, pero también es por un tema técnico. Y te lo explico. Mira. Por ejemplo, hoy día en 4G, tú instalas una antena de 20 metros y esa antena irradia 10 kilómetros a la redonda y todos los que están 10 kilómetros a la redonda están conectados con 4G. Pero con 5G, por el tipo de red, neces- son como los Wi-Fi de las casas. Son espacios mucho más pequeñitos, entonces se requiere muchas más antenas para conectar. Entonces, con 4G tú necesitabas, para 10 kilómetros, necesitabas una antena, y con 5G vas a necesitar 10 antenas conectadas entre sí para dar el mismo ámbito. Entonces, ir a la ruralidad probablemente no tenga sentido desde el punto de vista comercial, porque además, si uno lo piensa, 5G está pensado para Internet de las Cosas y los dispositivos, y probablemente uh-huh. en ámbito no existe, pero lo que nosotros decíamos que se puede hacer es que diga, va a haber 5G en las ciudades pero las empresas tienen que conectar con 4G en aquellas localidades. y voy sigue, a cruzarlo.
2: En el fondo, que siguen pendientes en el mapa.
1: Sí, y que están pendientes. Y además, mira, déjame decirte otro detalle que, que, que también es, es muy preocupante. Hoy día el gobierno está haciendo una licitación para que, porque todas las escuelas públicas y subvencionadas del país son financiadas el acceso a internet por el Estado. Es decir, Mineduc pone dinero para eh, llegar a esos lugares. Entonces día está haciendo una licitación y está conectando muchas escuelas rurales que nunca habían estado con conectividad y eh, están, las empresas van a ganar mucho dinero por esa conectividad. ¿Qué es lo que decíamos nosotros? En la licitación anterior se conectaron gratis 500 escuelas gracias al espectro. Entonces dijimos, ¿y por qué en esta licitación, en vez de pagarles a la empresa, le exigimos que conecte gratis a esas mismas localidades y a esas mismas escuelas? Y la respuesta ha sido que la licitación ya está avanzando y hay que preocuparse de los centros, en este caso, eh, eh, académicos. Y y, y déjame darte otro dato que que, que a veces uno, mirando los detalles, se da cuenta de la forma en que los gobiernos plantean esto y por qué estamos eh, luchando contra el concepto de cambio de política pública. El Estado dijo, voy a, a mejorar la conectividad en algunos centros educacionales. Estamos hablando de universidades. Y déjame decirte que hoy día, según las bases, eh, la Universidad Adolfo Ibañez, sede de Piñalolén, va a ser una de las eh, eh, universidades beneficiadas con esta conectividad garantizada de 5G y, en este caso, eh, no eh, está dejando de lado perdón, a las escuelas rurales. Entonces, tú piensas, ¿Por qué una universidad que probablemente eh, no está escrita a la gratuidad, que es completamente privada, que además está en Santiago, es decir, en una zona hiperconectada, el Estado está dejando de dotar de conectividad a zonas rurales o a escuelas rurales y prefiere una universidad privada? Entonces ahí es donde uno dice, eso es simplemente una mirada de cambio de política pública. Entonces es bien inexplicable. O sea, la explicación que dio la ministra en el Senado fue simplemente, si tienen alguna observación sobre nuestras condiciones, mándela formalmente. Pero su explicación fue, es porque nosotros estamos privilegiando que estos centros tengan buena conectividad para que haya un buen desarrollo de profesionales y para que haya buena tecnología. Y cuando le preguntaron, ¿pero qué pasa con las zonas rurales? Y dijo, no, es que el 5G no es para las zonas rurales.
2: Oye, Pedro, bueno, después de escuchar tu relato, uno se pregunta eh, por qué no ha habido aquí un enfoque como de equidad en la eh, realización de esta licitación. ¿Tú que conoces bien estos temas? ¿cuáles has visto que han sido las mejores experiencias a nivel de derecho comparado en estos temas?
1: Sí, mira... Eh, Yo tengo una visión mixta porque, tal como decía Daniel en un principio, Perú está tratando de igualar las condiciones de Chile en la la forma en que se despliega esta tecnología. Eh, Solo para recordar, existen tres modelos de cómo se entrega el espectro a la empresa. Hay un modelo extremo donde es es una subasta, es decir, se vende. Es decir, la empresa que paga más es la que recibe ese y no tiene ninguna obligación porque es dueño, entre comillas, del espectro. Eso lo han ocurrido en algunos países de Latinoamérica y ha generado una riqueza inmediata para los estados, que que reciben mucho dinero, pero esos dinero después lo distribuyen a muchos otros servicios eh, y a otras garantías, y por tanto no no se enfoca al al tema de telecomunicación, y es por eso que existen desigualdades entre las ciudades y los urbanos y los rurales. Existe la otra alternativa, que es la versión chilena, donde se llama eh, concurso de belleza, es decir, le dice a la empresa, mira, no te voy a cobrar, pero el que me, me muestre su mejor proyecto de, de despliegue y además tiene contraprestaciones eh, que, que son evaluables en dinero, de, solo para dar un ejemplo, las últimas contraprestaciones fueron evaluadas en casi 300 millones de dólares que las empresas tuvieron que invertir, que no le pagaron el Estado, pero que el Estado tampoco les pagó, de tal forma de que fue una compensación evaluable y por eso uno dice... Sí, perfecto, con 70 MHz, esas 1800 localidades, es como si hubieran pagado por el espectro y se hubiera destinado ese dinero para esto. Pero existe eh, una eh, intermedia, o sea, eh, y en el caso de Perú, como menciona Daniel, eh, es, ahora están cambiando de subasta a exigir eh, cobertura. Eh, pero si no, exige, si no existen contraprestaciones, pasa lo que está ocurriendo hoy día en Chile, que al final, y yo lo dije en el Senado, esto va a ser un muy buen negocio para la empresa porque no van a pagar y van a tener muy pocas exigencias de cobertura adicionales a su lógica de mercado y va a ser un muy mal negocio para el país. Entonces, detrás de esto, y esto es lo que yo quiero plantear, que la discusión no tenemos que hacerlo respecto a 5G, sobre todo en este proceso constituyente, que es mi ánimo de discutir este tipo de debates. Lo que yo eh, planteo respecto a la nueva constitución y relacionado con conectividad son dos cosas. Primero, eh, hoy día Internet es un servicio privado, 100% privado. Es decir, el agua, la luz, el transporte público son servicios públicos, pero Internet no es un servicio público. Es decir, por ejemplo, en el caso del agua y de la luz, el Estado en cierta forma tiene que promover que haya conecti- agua o haya luz e incluso hay subsidios para la gente que no pueda tener agua o que no pueda tener luz, le paga una parte del, del de, en este caso, eh, del, del de, total, la conexión, de la
2: conexión, de la
1: conexión. Sí, pero en este caso del agua de la luz hay unos derechos, entonces de tal forma que la gente tenga posibilidad de tenerlo. En el caso de Internet es privado. Entonces, la primera reflexión, queremos que, o sea, ¿cuál es el valor de Internet hoy día en el mundo? Entonces, lo que nosotros decimos es, hoy día Internet ya no es un lujo, es una necesidad, hay personas que se educan, hay personas que teletrabajan, hay otras que se capacitan, y van a haber una desigualdad. Las que, de...
2: las que reciben atención de salud hoy día. De salud
1: o, o Imagínate, hoy día para sacar un, un, un salvoconducto, la única forma que tienes que hacerlo es a través de un espacio virtual. O si uh-huh. quieres retirar el 10% solo, o comprar un bono de FONASA. No lo puedes hacer presencial. Todo es uh-huh. en internet. O el Poder Judicial, hoy día, si tú quieres ir al, al tribunal, no lo puedes hacer en forma presencial. Entonces, ¿qué es lo que te obliga a que en la Constitución primero se garantice el acceso como un servicio público? ¿Qué significa eso? Que el Estado tiene que promover a través de distintas políticas públicas que con la, 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 el acceso a internet esté disponible. No estamos hablando de gratuidad. Estamos hablando de que haya eh, políticas de desarrollo de tal forma que, que la persona, independiente del lugar geográfico en el que se encuentre, tenga la posibilidad de contratar servicios de calidad a un precio justo y que no sea discriminatorio respecto a que porque esté eh, cerca de la cordillera le va a salir más caro que si está al lado del mar, por ejemplo. Pero bueno, las... hoy,
2: día, hoy día un buen ejemplo de, 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 de ese tipo de, de balance, ¿no? Lo tenemos en el tema de las cuentas eléctricas que, eh, ¿te acuerdas que una de las últimas sí. reformas que hizo la presidenta Bachelet iban en la línea, ¿no?, de aquellas eh, personas que vivían en sectores más acomodados, ¿cierto?, tenían un, 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 un delta, un de, claro, versus los que vivían en eh, sectores más vulnerables que a su vez veían como la contraprestación a la baja. Una cosa así también podría... Sí,
1: y en el caso de, de la generación, en este caso eléctrica, también se otorgó un beneficio a las regiones o a las zonas que generaban la electricidad de tal forma que fuera más barato. O sea, uh-huh. existen políticas para establecer cierto grado de igualdad, pero hoy día eh, hay zonas de Chile, por ejemplo Magallanes, en que la conectividad, como es más de difícil de llegar, es más cara. ¿Por qué? Porque hoy día el precio de internet no está regulado. Hoy día se aplica el libre mercado. Eso es la regla general en internet. sé.
2: ¿Y en el mundo se regula en general? El, en, que, no sé, pense, pensemos en países donde esta cuestión funciona como mucho mejor. Corea del Sur, por ejemplo, algún país asiático que se supone que tiene mayores niveles de conectividad. ¿Ahí se regula la tarifa de internet?
1: No. Mira, lo que pasa es que tú tienes que pensar que lo que ha pasado en el mundo, y te voy a decir en términos generales, es que los hay servicios, de, de telefon, o sea, los servicios públicos de telecomunicaciones, algunos son regulados. De hecho, en Chile, la, la, el cargo de acceso, que es una parte de la telefonía fija y de la telefonía eh, móvil, está regulado como precio, no el precio final, sino que lo intermedio que genera el precio final. Okay. Es decir, eh, hay una regulación, entonces, en otras partes del mundo, por ejemplo, Japón, Corea, probablemente hay una regulación del mercado de telecomunicaciones donde se incluye a Internet como uno de los servicios a regular como conceptualmente, no el precio final que se establece. Pero hay parámetros, de tal forma de que uno pueda decir por qué razón eh, se está pagando eh, tan caro, siendo que en definitiva puede haber, eh, no hay competencia o falta promover, etc. pero pu- sí.
0: Diversa, te voy a cambiar un poquito de, de, de tema, diversas organizaciones, personajes, políticos, eh, académicos, están un poco decepcionados de esta última licitación del 5G. Recordemos que esta licitación ya tuvo una judicialización un poco antes por el tema de la CONADECU que, que puso un, y que retrasó bastante la licitación del 5G y es probable que la misma CONADECU ha dicho que es probable que presente recursos de protección con esta, contra esta licitación. ¿Tú crees que también esta, esta licitación ahora vuelva a judici, judicializarse? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, es posible desde qué punto de vista de que la misma empresa que participaron en un concurso anterior, por ejemplo imagínate en, la, en el 4G ellos dijeron, para entrar al mercado chileno tuvimos que eh, exigir cobertura y además contraprestaciones que tuvieron un valor X. Pero resulta que ahora las empresas que van a entrar a Chile solo tienen que pagar su red inicial y no tiene contraprestación. Por tanto, hay una desigualdad de contraprestaciones o de acceso al mercado chileno. Es decir, los que entraron antes pagaron mucho. Los que van a entrar ahora no van a pagar casi nada. Entonces, ahí es donde existe en, en, yo estoy hablando del punto de vista económico de empresas, claro. pero por otro lado también podría existir, eh, no tanto por CONADECU, incluso por organizaciones como el Consejo Chileno de Tecnología de la Información, podemos presentar algún reparo en Contraloría, ¿sabes por qué? Para definir por qué razón, por ejemplo, no es nada personal, pero ¿por qué la Universidad Adolfo Ibáñez la beneficiado y no otra universidad, por ejemplo?
0: Claro, ahí se llama, pero, llama la atención, Pedro, que la, la Universidad de Adolfo y Valle una de las universidades, voy a decirlo, más rica, tiene mucho dinero, la gente paga mucho, no es una universidad pobre, no da becas, no es una universidad donde va gente de bajos recursos, pero, es una Daniel, universidad, vamos a decir, de elite y de alto costo económico, no, es, no pero, es una universidad barata, digamos.
1: Te voy a dar otro dato para que te alarmes, porque nos, tenía que, nos tiene que alarmar como ciudadanos. Imagínate que una de las obligaciones que estableció el gobierno como para beneficiar la conectividad fue las llamadas rutas emblemáticas, eh, rutas estratégicas. Es decir, el gobierno dice, hay algunas carreteras que pueden tener algunos eh, cortes de servicio en el sentido de que tiene zonas oscuras y después están iluminadas y la idea es que va a establecerse estas rutas que tienen que estar completamente iluminadas con conectividad. Eso tiene sentido, pero si uno mira cuáles son las rutas que el gobierno está pidiendo iluminar, Está pidiendo iluminar, por ejemplo, la circunvalación américo Vespucio. Está pidiendo iluminar la ruta 68, es decir, entre Viña eh, o Valparaíso y Santiago, la ruta a, a, a San Antonio. O sea, hoy día, déjame decirte... No por eso hay... ya
0: está iluminado, pues, Pedro, ¿no?
1: Por eso. Pues. Entonces, ¿qué es lo que significa para una empresa que le obligan a iluminar algo iluminado? No gasta nada, pues. porque no tiene que gastar ningún peso porque ya ha avanzado y va a dar por check que cumplió. Entonces, Espérate, y una pregunta, uno...
0: si la, <risas> déjame preguntarte algo. La, sí. Si la en la circunvalación América puso, hay una torre, bueno, en realidad hay dos torres. Nosotros sabemos con el Pedro dónde están las torres, porque bueno, ahí hay unas torres. En esas torres van a poner, ¿va ellos iluminar esas torres? Es poner dos antenitas, bueno, en realidad son más, pero algunas antenas de 5G va a estar iluminadas. por qué ¿Y es,
1: peor que eso? ¿Es, porque es peor que eso? ¿Por qué? Y ahora, peor que eso, porque eh, hoy día en la.. Eh, Digámoslo así, para ser más preciso, el gobierno está disponiendo cuatro bandas para 5G. Cuatro. Una banda que se llama 700, una banda que se llama WS, una banda que se llama 2600 y la otra 3500. Pero respecto a a cuando pide el tema de las carreteras, eh, en este caso estratégica, eh, está licitando la banda 700, que el, el gobierno permite que sea licitado para 4G. Es decir, ni siquiera va a tener 5G. Es decir, la empresa que se adjudique eso y que tenga que iluminar esta carretera puede iluminarlo con 4G, no es necesario que tenga 5G. Entonces hay también una falta de concordancia en el discurso público porque el gobierno habla de 5G, pero debería decir la mitad de la licitación es 4G y la, y otra, la otra mitad... mitad.
0: Es 4G".
2: Sí, mira, yo estaba pensando, escuchando estas historias que me parece, me parece inverosímila, porque, porque es, un, es un ministerio grande en general, eh, hay una dotación importante de abogados a cargo ahí, uno, uno, no, uno no, no puede sospechar que cosas como estas se les hayan pasado de largo, sobre todo considerando, como dice Pedro, como la larga tradición que tiene Chile en estos temas y cómo de alguna manera se ha transformado como en, en, en uno de los modelos a seguir, ¿cierto?, en, este, en el vecindario latinoamericano. Entonces, yo termino pensando, bueno, esta cuestión podría ser eventualmente también controlable por, por, por la Contraloría, porque cuando uno ve eh, obligaciones como esta en una licitación, eh, y ahí uno se pone más leguleya, ¿no? aquí no hay, una, sí. no, hay una, no hay una voluntad seria por obligar a alguien, a, cuando lo vas a obligar a, a proveer sí. una cosa que ya existe, ¿no? Y por otro lado, como tú bien dices, y a mí me, me preocupa esto porque es parte como de la experiencia que yo tuve cuando trabajé en el Estado, generalmente los conglomerados que se adjudican este tipo de operaciones son todos extranjeros. Eh, y Chile tiene larga experiencia de litigios internacionales justamente como por tratos discriminatorios en su en la manera en que contrata. Entonces, no me parecen pequeñeces, al contrario, me parecen como alertas, eh, como una sirena, así que, que debería estar sonando fuerte. ¿A qué le atribuyes tú, Pedro, que este tema sea como tan de nicho que, 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 que en general a la ciudadanía esto no le... No, le, no, se, no, no tenga más difusión?
1: A ver, mira, en primer lugar hay que pensar que eh, esto, esto, esta traducción que yo estoy haciéndolo ¿no? fue mm. debido a que tuve que mirar las bases, analizar las bases, leer los, la, la, todo lo que significa esta licitación. Y
0: no es no un documento
1: y, corto, ¿no? Y, no, pues si son muchas páginas. Y además, por ejemplo, pone los polígonos en un formato para ingenieros. Entonces, yo tuve que entrar a mirar bajo esa lógica para saber y darme cuenta que, por ejemplo, lo que decía Adolfo Ibáñez es una de las beneficiadas. No es que en definitiva yo lo esté inventando, sino que está dentro de las bases. Ahora, segundo, siempre todos estos concursos pasan por Contraloría. Es decir, Contraloría tiene que terminar validando este concurso para efecto de que la adjudique como licitación. Ahora, el problema está, y, y ahí donde tú bien dices respecto a los inversionistas extranjeros, Date cuenta, por ejemplo, WOM, WOM como empresa, está en Chile eh, y, particip- y compró a Nextel, fue la form- compró una empresa chilena y por eso tiene espectro y ahora quiere postular. Pero también WOM participó en Colombia y en Colombia tuvieron que pagar miles, o sea, casi cientos de millones de dólares para ingresar al mercado, eh, en este caso colombiano, y si en este caso llega una licitación y dice tiene que iluminar la circunvalación en Américo de Expucio. ¿Tú crees que Wong va a reclamar por qué tiene tan pocas eh, contraprestaciones sociales? No, no, no sé claro. si me explico. No, Entonces, por claro, interés económico, si uno lo piensa así, si las empresas les van a decir: ¿pero ¿Para qué vamos a reclamar si no están regalando el espectro? O sea, ¿quién va a salir a reclamar? Mm. Porque además, cuando se licitó la licitación anterior y se le exigieron 1.200 localidades y 500 escuelas, las empresas no reclamaron porque se dieron cuenta que lo que pagaban por conectar eso eh, se compensaba y era más barato que otros que otras... Mira, y déjame darte otro dato que, más.
0: Pedro, déjame agregar ahí que cuando iluminaban pueblos tampoco tenían la obligación de poner 4G.
1: No. Y mira, déjame darte un dato. A nivel internacional, la GM, es GM, es GMSA, que es, que es la organización de todas estas agrupaciones de empresas de tecnología, para, para que evaluar los mercados y cuánto sale una empresa entrar a un mercado, es decir, como la barrera de entrada económica, le pone un valor, una estadística que se llama POPs megahertz por habitante, es decir, cuánto sale instalar una antena por cada habitante en un valor. Entonces, en promedio, los países latinoamericanos, y ahí es donde uno hace para saber cuál es el mercado más atractivo para investir o no, Mercados tienen 3,7 dólares, hay otros que tienen 4 dólares, hay otros que tienen eh, 2,5 y Chile tiene el POP megahertz por habitante 0,06 dólares. Entonces, si uno pregunta dónde va a invertir una grande empresa si está interesado, probablemente en Chile porque es barato y si no tiene contraprestaciones, menos, o sea, más, mejor le va a aparecer. ¿Cuál es el dilema que hay detrás? Y esta es la reflexión que yo estoy diciendo, y, y por eso es la segunda patita de la contraprestación. O sea, por un lado, cómo el Estado incentiva la conectividad a estos lados, y la segunda discusión, que esto es más relevante aún, que son los llamados eh, bienes públicos. Es decir, tal como el agua, tal como las riberas de los ríos y de, la, y de los mares, tal como las concesiones mineras y tal como el espectro radioeléctrico, que es un bien nacional de uso público, la nueva constitución, y es la propuesta que nosotros estamos haciendo, debería decir algo así. Los bienes eh, que son de todos los chilenos son bienes públicos, se puede una empresa privada lucrar, pero tiene que tener eh, no puede estar por sobre el bien social. De tal forma que si una empresa se lucra con bienes públicos, tiene que entender que tiene una obligación, social de llegar a conectividad. Porque en este momento, Daniel, una empresa de telecomunicaciones que gana el espectro, ya no y, y si el Estado en un principio no le exigió contraprestación, no la puede obligar a llegar a zonas rurales, por ejemplo. O sea, una empresa como, te voy a decir, Entel, que ya tiene espectro 4G, si tú le dices, ¿sabe que esa localidad está sin conectar? Te dice, págueme y llego. Es decir, el Estado no puede, a pesar de, de que está usando espectros de todos los chilenos. Es decir, el chileno que vive ahí dice, yo no tengo conectividad, la empresa se lucra con un espectro que es mío, porque es de todos los chilenos, pero no, no, el Estado no puede hacer nada porque llega acá. Entonces, la, en, en la constitución que nosotros queremos tener, que esperamos que se apruebe, se debe decir, eh, los bienes públicos son de todos los chilenos, eh, pero la función social está por sobre el bien privado, de tal forma, y, y esto lo hago de ejemplo como por ejemplo la franja electoral, hoy día los canales de televisión utilizan el espectro de radioeléctrico, hacen su modelo de negocio, pero hay una ley que establece que la franja va a ser gratuita, que tienen que ser obligatoria, y ellos no se pueden negar, porque dentro de su modelo de negocio entienden que es una obligación sí. que no pueden, no pueden saltarse, y los que, no se la, los que no quieren cumplir se salen del negocio. Es decir, si una empresa, un canal de televisión, no quiere transmitir la franja, renuncie. Entonces, ¿qué es lo que decimos respecto a Internet? Debería ser exactamente lo mismo respecto al espectro radioeléctrico. Es decir, si en esta licitación, que no está puesta así, pero si en la próxima licitación se dice cualquier empresa que utilice espectro radioeléctrico tiene derecho a lucrarse, pero tiene la obligación que en determinados casos el Estado pueda definirle obligaciones que tiene que cumplir por el solo hecho de utilizar un espectro que es un bien público. Pero esa lógica no está en este modelo y con la licitación de 5G va a eternizar. ¿Sabes por qué? Porque esta licitación dura 30 años. Es decir, la autorización...
0: No, toda la vida.
1: Y Y es peor, 30 años automáticamente renovable. Sin, Entonces... ningún,
0: sin pedirle nada a cambio. Daniel. sí Oye, Daniel, antes de terminar, quiero preguntarte, Pedro, ¿se puede eh, pedir, así como en la televisión se puede y en la radio? Hoy día el, el, el Estado chileno puede eh, reclamar una concesión de telefonía porque tú sabes, los canales de televisión, si no cumplen ciertas reglas, por ejemplo, es si un canal de televisión Eh, no sé, emitiera porno al aire, se le podrían quitar la concesión. Las radios, tú también sabes que no se puede poner radio ilegal, y se pueden bajar, y se pueden... ¿Qué pasa con con este...?
1: Déjame déjame decirte dos cosas. Por regla general, eh, el Estado eh, dice, eh, tiene que ser solicitado por una persona eh, jurídica el espectro para su utilización. Y resulta que en general eh, se lo entrega a privados. Pero en ninguna parte dice que una institución pública no pueda pedir espectro. El problema está en que se va a comportar como un privado, con las mismas reglas. Ahora bien, hay dos cosas que a mí me parece interesante y que también lo queremos reflexionar. Cuando fui subsecretario de Telecomunicaciones, hay una parte del espectro que, que es de la banda 700, que es una banda muy especial que eh, yo dije, mira, vamos a hacer una reserva para que ese espectro sea solo pedido por servicios públicos de emergencia. Es decir, que Onemi, que Carabineros y que Bomberos, tal como en Estados Unidos tienen una banda exclusiva para ellos, es decir, hoy día los sistemas de emergencia son clientes de Intel, Movistar y Claro, son un cliente más. Entonces cuando se cae la red comercial, se cae para todos, es decir, para la señora Juanita como para los sistemas de emergencia. Entonces nosotros dijimos, vamos a tener una parte de ese espectro para que pueda montar una red de emergencia de tal forma de que si se cae la red comercial, pero hay una red de emergencia, no se caiga y sirva para su fin. Hasta ahí todo bien, pero este gobierno decidió cambiar las reglas del juego, le quitó la lógica de emergencia y ahora está incorporado dentro de esta licitación que se lo va a pasar a privados. ¿Y qué es lo que nosotros dijimos? ¿Y por qué razón no se establece como contraprestación que haya servicios de emergencia garantizados? Es decir, que una empresa, ya, ya que dijimos así, ya que el Estado, este gobierno que se lo quiere entregar a privado, está bien, pero entonces dégale una regla, que ese espectro o un pedazo de ese espectro puede ser utilizado gratuitamente por sistema de emergencia, o una cosa básica, que en caso de emergencia, por ejemplo un terremoto, porque se puede hacer tecnológicamente, bajar a los clientes de tal forma que solo se puedan comunicar los de emergencia, para que no haya saturación de las llamada, para que no haya caídas, O sea, una lógica de pensar en servicio público, pero este gobierno dijo, no, se lo voy a pasar a cualquier privado y él puede hacer lo que quiera. Y si se lo arrienda y se lo vende al Estado, el Estado se lo tiene que pagar.
2: Bueno, es bien impresionante esto porque uno aquí dice, en este tipo de cuestiones uno termina por concluir que finalmente no da lo mismo por quién votar en las elecciones. O sea, aquí hay una visión de mundo, una visión sistémica eh, en beneficio de, de toda una colectividad que se deja atrás, eh, porque hay una idea, de, hay otra visión de mundo, en el fondo, que, que cree, eh, que confía, digamos, casi sin límite, en la gestión privada de todas las necesidades públicas. Y sí, ¿no? en el claro. mercado.
1: Claro, no, mira, exactamente. Y, y otro pelambre más pequeño para que para que nos, <risas> para que nos explote la cabeza. Cuando se, eh, se licitó la banda 700, eh, por, en la banda anterior, y se conectó 1.200 localidades, no fue eh, la subtel fue la que designó los puntos, pero había un trabajo previo, es decir, se le preguntó a todas las regiones, a todos los municipios, dígame dónde están sus zonas rurales, dónde están las zonas sin conectividad, se armó una base de datos con, el, con una demanda local y su municipio después y definió. El intendente.
0: Entonces
1: hubo un trabajo central pero con con decisiones de información local. O sea, eso se llama descentralización. Pero ahora, cuando se definieron los puntos, los aeropuertos y todo, no se le preguntó a a nadie de las regiones. Es decir, alguien sentado en Santiago miró y dijo aquí, aquí y acá, sin preguntarle a las regiones, sin preguntarle a los gobiernos regionales, sin preguntarle a los municipios. Y eso es un centralismo que es inexplicable para no una...
2: y es que... e inaceptable a estas alturas de, del partido yo considero.
1: Pero, pero y eso es lo que te digo y ¿cuál ha sido el resultado de nuestra queja? Lo bueno es que el gobierno entre comillas dijo, ¿sabe qué? Yo iba a lic... porque presentó las bases e iba a comenzar a, a llamar al concurso ahora y se dio un mes de plazo porque están pensando en si incorporar algunas cositas así como contraprestación. O sea. Se abrieron un poco porque, porque de verdad que hay mucha presión para justificar el por qué no. Pero yo siento, y te lo adelanto, que las contraprestaciones que quieren presentar eh, no van a ser suficientes, no van a ser eh, equilibradas, porque piensa un concepto más básico. Las telecomunicaciones tienen que ser un elemento igualador y democrático. Y hoy día las personas que viven en zonas rurales, que son zonas de bajo ingreso, y que además son personas de adulta mayor, porque ese es el, el origen de las personas que están ahí, van a estar más desconectadas, eh, menos des, más desigualdad, y lo que yo dije finalmente en el Senado, lo vuelvo a repetir, tal como hubo un estallido social en octubre por un tema económico, si se mantiene esta licitación, después va a haber un estallido digital, porque las personas se van a dar cuenta que está ahí en la ciudad y tiene la mejor conectividad. Te vas un kilómetro para afuera y vas a estar con una conectividad al destino africano.
2: Mira, creo que justamente, Daniel, estoy pensando eh, los beneficios de, de este tipo de iniciativas que finalmente permiten amplificar eh, el mensaje que Pedro nos está como transmitiendo en esta oportunidad. A mí me gustaría agradecerle, encuentro que, como dijiste, has traducido muy bien eh, un problema que es complejo, pero que tiene impacto directo en la vida de todas las personas a lo largo de todo el país, grandes y chicos, eh, entonces quisiera como cerrar este capítulo agradeciéndote la claridad con la que has expuesto esta problemática y también la, la sinceridad con la que has eh, abordado también las dificultades que, que estamos enfrentando hoy, digamos, no, esto no, no es una cuestión de, del pasado ni del futuro, es una cuestión extremadamente contingente y... Y, y creo que lo, lo, lo has explicado de una manera cercana, que es justamente el objetivo de este podcast, que lo pueda escuchar cualquiera, eh, porque justamente queremos que tenga ese impacto ciudadano. Así es, Daniel. Bueno, esto fue Constitución Digital. Yo soy Daniel Baco, y ya estuvimos
0: con Daniel Salor y nuestro invitado, Pedro Guitalam, abogado, ex-secretario de, de Telecomunicaciones. Experto en ciberseguridad, académico de la Universidad Mayor. Gracias, Pedro, por estar hoy en día con nosotros en este podcast en, Constitucional, en Constitución Digital. Gracias a ti, Daniel. Nos vemos la próxima semana.
1: Chao. Chao, chao. gracias.